0: Две державы на радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке,
2: и журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о моде на диеты и Последние новости. Сами подсказали нам эту тему. Леш, ну и наверняка, я думаю, что американские СМИ э, еще больше, чем российские, обсуждают глобальное похудение Анджелины Джоли. Все видели ее фотографии, э, такой анорексичной уже дамы. Обсуждают и простые горожане и эксперты, что же с ней такое. Но все вот говорят, что так она довела себя своими диетами. Между тем, достаточно много людей, которые придерживаются тех или иных диет. Именно об этом мы сегодня и поговорим: есть ли от них какая-то польза или все-таки больше? Леш, вот э, в Америке есть вот так называемая мода на на диеты?
2: Да, конечно, это, на мой взгляд, э, мода, существующая во всех странах мира. Так или иначе, конечно же, вы, уважаемые дамы, прекрасные представительницы прекрасной половины человечества положили на нее глаз, развиваете ее всеми возможными способами. И, в общем, в определенной степени именно Соединенные Штаты Америки в, ну, будем считать, в 50-х, 60-х годах положили моду именно на диеты теческого толка, конечно же, знаменитый голливудский, о них мы поговорим отдельно, но стоит лишь отметить следующий факт, что ни раз и не два так или иначе мы касались в самых разных наших с тобой Оли программах того факта, что Америка стремительно тучнеет, а проще говоря толстеет. 55% американских школьников испытывают проблемы с лишним весом, большая часть, порядка 60% американцев но не на основании Медицинских или каких-либо Антропометрических измерений Они сами настаивают на том Что у них есть лишние килограммы Или как в Америке принято считать Фунты, так что мода на диеты Существует, она да Переживает своеобразную Линию кардиограммы То пик поднимается, то пик опускается Но в любом случае В новом свете За диетами пристально следят И не только женщины, но и мужчины
1: но ведь надо разделять, Леш. Мода на диеты и здоровый образ жизни Ведь многие начинают путать И считают, что диета Это своего рода такой здоровый образ жизни Что это правильное питание Хотя на самом деле диеты Это не всегда здоровое и не всегда правильное питание Правда же?
2: Правда, но вот как раз здесь и то самое взаимоисключение Не всякая диета является основой Здорового образа жизни Или правильного питания Просто ее схема Совершенно неприменима По отношению к здоровому питанию Как таковому Но, с другой стороны, элемент здорового образа жизни – это и здоровое питание, соответственно, и здоровая диета, здоровые правила питания, здоровый рацион. Поэтому проводить какую-то четкую границу между двумя понятиями сложно, но э, в любом случае стоит отметить тенденцию, что в Соединенных Штатах, да мне кажется, и во всем мире сегодня диета – это не столько способ похудеть, сколько способ и худей, то есть бросить лишний вес или просто придерживаться правильного для твоей конституции или конституции конкретного человека веса, но и вести правильный здоровый образ жизни.
1: Конечно, ведь диета должна совмещаться с физической нагрузкой. Соответственно, люди, которые приходят, например, в фитнес-клуб, они разрабатывают для себя с помощью специалистов, в том числе, целые комплексы, которые включают в себя как занятия в тренажерном зале, так и питание. И поэтому, собственно, многие говорят, что если вы будете просто, там, допустим, от каких-то продуктов отказываться, это будет гораздо меньший эффект, чем если вы будете придерживаться целого комплекса, в том числе вот, и с работой на тренажерах.
2: Но ведь не все всегда получается совмещать ну, или вообще. Да тренировки, особенно если речь идет о человеке, живущей, живущем в сельской местности, у которого гораздо больше физической активности по сравнению с гражданами, и вообще в ближайшей округе нет никакого тренажерного зала или фитнес-центра и сложно оборудовать таковое у себя дома. Вот американские диетологи, американские специалисты настаивают на том в последнее время, что не всегда физические нагрузки должны являться элементом, нет, не здоровья, Образа жизни, а именно вот похудание как такового вовсе не значит, что если ты ходишь в спортивный зал или плаваешь регулярно в бассейне, то ты непременно похудеешь проблема может крыться гораздо глубже, чем предполагает себе и просто человек, и даже его семейный доктор-терапевт. Поэтому в первую очередь это уже своего рода закон в Соединенных Штатах Америки. Человек, решивший похудеть, человек, решивший начать правильный, как он считает, образ жизни, а он, что не всегда этот образ может являться правильным в восприятии конкретного человека и вообще медицины как таковой, в любом случае человек в первую очередь отправляется к специалисту. Причем речь идет не о терапевте, а о враче-эндокринологе, который выясняет глубоко, нередко спрятанную причину тучности, ожирения, излишнего веса и так далее, и так далее. В конце концов, человек может находиться в совершенно красивой, здоровой, я не знаю, афродитной или микеланджеловской пропорции тел и веса, но испытывать, как какие-то проблемы со здоровьем. Например, повышенное давление, например, сонливость или быструю утомляемость. И вот все это должен разобрать по косточкам, а порой и по клеточкам врач-эндокринолог и выяснить, в чем же заключается сбой организма и нужно ли конкретно этому человеку отказываться от каких-либо продуктов, заниматься спортом и вообще садиться на диеты или нет.
1: Леша, а ты вот заговорил о городском и сельском населении, мне кажется, что вот увлечение диетами – это больше удел таких жителей мегаполисов.
2: Совершенно верно. Это действительно удел современного урбанистического мира, где вот в суете времени мы проводим много времени, сидя за рулем автомобиля, в офисном кресле, где у нас нет возможности проводить много времени на э, открытом воздухе, мы практически не ходим, мы практически практически не передвигаемся самостоятельно, не переносим э, какие-либо тяжести, в общем, не занимаемся физическим трудом, что, э, конечно, никоим образом не компенсируется даже усиленными тренировками в э, тренажерном зале. Мы
1: сейчас перерываемся на несколько минут. Я напомню, говорим сегодня мы о диетах, и вот через 4 минуты буквально поговорим о наиболее популярных среди них.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ державы На радио Комсомольская правда
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева И говорим мы сегодня о моде на диеты Все я
3: он застрял Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери Нет, все потому, что кто-то слишком много ест
1: Лёш, ну вот смотри, сейчас у нас какие диеты, в частности, в Москве распространены? Очень распространена белковая диета, когда исключаются углеводы, мало клетчатки. И говорят, что достаточно эффективно, но эксперты некоторые утверждают, это сильный такой удар по организму, потому что если есть один белок, то сажаешь печень. Безглютеновая, кстати, диета набирает популярность. Раздельного питания кто-то придерживается. Стали, знаешь, кстати, вот такие вещи, как вегетарианство и сыроедение, из этого тоже делать некие диеты. И, к сожалению, должна отметить, некоторые стали относиться как к диете к посту. То есть вот худеют именно в этот период. Есть, конечно, совершенно сумасшедшие, например, диета по цветам. То есть, если ты ешь, например, все зеленое, то ты а, привлекаешь определенный тип энергии к своему организму. Так, я вот. уже
2: испугался, что нужно в определенные дни есть только хризантемы, в другие дни незабудки и только розы. Окей, Нет. То есть, либо желтые,
1: либо зеленые, либо красные. И так вот представляешь, люди длительное время на каких-то продуктах сосредотачиваются. Мне кажется, это безумие.
2: Продолжай дальше, я записываю.
1: Давай лучше спросим эксперта о модных сегодня диетах среди звезд. Мы позвонили Маргарите Королевой, звездному диетологу.
4: Ну, каждая звезда, особенно в период сезона, когда все развиваются, и сапожки меняются на босоножки, естественно, выбирает для себя ту программу, будь может, которая однажды им уже помогла. И у меня было очень много звезд, я много с ними работала и каждому дала школу, благодаря которой люди понимают, как надо подготовиться к мероприятию, когда можно расслабиться, позволить себе быть может лишнего, немножко набрать лишние килограммы, но все они большие молодцы, потому что они знают, как надо мобилизоваться, своевременно это делают, максимально теряют лишнее набраны за последний отрезок времени, и вновь они формы. Взрослые звезды, они считают, что время экспериментов для них уже закончилось. Вот молодые, только начинающие свой путь, пока экспериментируют, собственным организмом смотрит что им больше степени подойдет и прибегают порой и к голодным диетам в том числе, поэтому не случайно сейчас можно увидеть таких анорексичных каких-то звезд. Люди уже со стажем понимают, что пустое исследование от диеты к диете, это действительно пустое времяпровождение. мобилизует свое питание переходят на низкокалорийную все-таки еду делают разгрузочные дни опять-таки не голодных просто частота увеличивается они приходят на один два продукта или монодиет или два продукта правильное чередование частота увеличивается до 10 вечера, они едят ну и все а относительно всего остального они просто закрывают рот не умеют это сделать у них железная мотивация она как раз позволяет волю собрать в кулак Но расскажи нам, какие популярны диеты в Америке?
2: Америка также переживает то кризис, то подъем по отношению к той или иной диете. Как правило, их, ну, скажем так, продуцируют голливудские звезды. И голливудские диеты весьма популярны. Я точно знаю в России. Дело в том, что время от времени то одна, то другая. Моя приятельница запрашивает у меня вот эти формулы успеха. На самом деле, конечно же, все это строго индивидуально. Вот как раз и хотел
1: спросить, что такое вообще? голливудская диета то есть это как за короткое время стать звездой что значит голливудская диета
2: нет, ну как за короткий период времени стать красивым, подтянутым и, наверняка, выйти на красную ковровую дорожку? На самом же деле, в общем, голливудским звездам приходится не только худеть, но и набирать вес для той или иной роли и вообще, проведя специальные исследования в интернете, я выяснил, что какой-то одной, единственной, уникальной голливудской диеты не существует. Тот или иной врач, тот или иной диетолог, то-та или иная актриса время от времени настроены СМИ делятся своим рецептом правильного, как они считают веса, и красивой фигуры, и это немедленно становится моделью для подражания для миллионов женщин во всем мире. И вот уже упомянутая нами Анджелина Джолини раз и не два в интервью СМИ э, говорила о том, что пользуется так называемой трехчасовой диетой. Это значит, что между приемами пищи в период, разумеется, бодрствование должно проходить не более часов, и вот Джоли говорит о том, что если этот период будет увеличен, организм включит самозащиту от голода. Откуда она знает, кто и что включает, сложно понять, но в любом случае она делится примерным меню на день. То есть если ты встаешь, допустим, в 7 утра, то нужно съесть омлет или сэндвич. Через 3 часа в 10 утра маленький кусочек черного шоколада. В час дня Джоли принимает в спагетти с сыром. В 16.00 крекеры, в 7 вечера куриную грудку с овощ и в 10 вечера, похоже, перед сном она съедает яблоко или грушу. Ну, в общем, с точки зрения э, диетологии вроде бы выглядит все нормально, но вот мне так до сих пор и непонятно, что означает э, вот тот самый промежуток, который она определила в 3 часа. Ну, ну, вообще, наверняка
1: у нее там еще и порции какие-нибудь маленькие, потому что она стремительно худеет, и вот последние фотографии там буквально кожи до кости.
2: Ну, и вот последний интервью. В интервью Шерон Стоун, который, напомню, уже под 60, она говорит, что на протяжении последних двух десятков лет своей жизни полностью отказалась от употребления сахара, шоколада, конфет, макарон, хлеба и чипсов. А питается она постным мясом, которое готовят на пару или на гриле, обезжиренным молоком, пармезаном, овощами и фруктами. И э, Стоун внешности и фигуре, которой можно лишь только позавидовать, настаивает на том, что ежедневно нужно выпивать разными порциями и за несколько приемов полтора литра негазированной воды. Вот такие вот голливудские диеты. Две державы. На радио «Комсомольская правда». Ну и, конечно же, главными, скажем так, ньюсмейкерами в области всевозможных диет являются известные американские телеведущие. Это, конечно же, и Опра Уинфри, которая не раз и ни два признавалась, что она испытывает проблемы с лишним весом, признаваться в общем, и не стоило. Это нередко видно и на красных ковровых дорожках, по которым проходит опра, и, конечно же, на телеэкране она ведет свои шоу. э, Причем у Уинфри не раз и не два ловили на, скажем так, крупные лжи. Продвигая ту или иную диету или ту или иную систему, она показывала замечательные результаты на себе, но потом выяснялось, по крайней мере, об одном случае известно точно, что сама она в этот момент проходила хирургические операции, и, э, которые снижали и объем потребляемой ей пищи, и снижали чувство аппетита, и объем пищи, которую может вместить за один прием желудок, в общем, как оказалось, и самое главное, теле-дива Америки не без греха в этом плане. Вот Конечно.
1: как раз хотела тебе в тему-то и сказать, что мало кто из звезд признается, что вот он именно сидит на какой-то диете, делают какие-то и хирургические вмешательства. Другие утверждают, ой, у меня это генетическое. Я к тому, что не все вот так готовы а открыто сказать, я сижу вот на такой-то диете, и именно поэтому выглядит хорошо
2: Безусловно, но не стоит забывать, что люди публичные нередко преследуют еще и какие-то интересы. Если говорить о той же Опре Уинфри, то это сегодня не столько теледива, сколько бизнес-леди у нее и свой собственный кабельный телевизор телевизионный канал, где, конечно же, есть реклама, где, конечно же, есть и приглашенные специалисты, где есть и спонсоры тех или иных шоу, это и огромное количество печатных изданий, и интернет-портал в общем независимым в этом плане быть крайне сложно, если та или иная компания, тот или иной пластический хирург, тот или иной диетолог предлагает тебе в вполне легальные деньги за ту или иную позитивную информацию о его продукте, то, конечно, никто не устоит, тем более, когда на кону стоят миллионы.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом поговорим о врачах-диетологах. Напомню, программа «Две державы». Алексей Осипов, Ольга Медведева с вами. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
3: Ну, 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 ну на или на я не знаю, не знаю, я не знаю!
0: И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... Вернулся вернулся. Рыболов Антон Челышев Снова на радио Комсомольская правда Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу Рыбалка Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени Две державы
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И обсуждаем мы сегодня моду на диеты. И в этой части нашей программы мы хотели поговорить о врачах-диетологах. Алеш, на самом деле в России таких становится все больше. Не знаю уж, насколько там они проходят какое-то специальное обучение или это переученные от каких-то других направлений врачи. Но становится действительно это все больше. А больше, потому что спорта. Вопрос, естественно, на них повышается. Люди э, в погоне за красотой все чаще обращаются к таким экспертам. Но найти хорошего специалиста в этой области тоже большая проблема. Вот расскажи в Америке. Есть специальные, может быть, клиники или отдельные кабинеты врачей, диетологов? Ведут ли они приемы? Как это все у вас там организовано?
2: Конечно, все это есть. И пик популярности диетологов, я имею в виду врачей, специалистов, пришелся на 90-е годы прошлого века. Именно тогда ведущие американские медицинские школы и университеты стали готовить именно таких, четко заточенных на диетологию специалистов. И в большинстве Клиника, и поликлиника врачи-диетологи существуют, и большинство медицинских страховок покрывают прием у таких специалистов. Дело в том, что в Америке уже давно поняли, что с лишним весом или, наоборот, привлекать к здоровому образу жизни пациентов, да и просто население невозможно без мнения врача-специалиста, и, в общем, быстро переориентировали, точнее, до ориентировали медицину как науку или как область, в которой происходит в своего рода взаимоотношения между э, врачом и пациентом под как раз под этот мировой уже, по сути дела, тренд. Диетологам в Америке невозможно, врачом-диетологом невозможно стать без соответствующего образования и соответствующей лицензии. Конечно же, терапевт в определенный э, период своей карьеры может переучиться или доучиться на такого специалиста, но взять и посадить за стол врача э, простую медсестру или человека без без образования без лицензии диетолога невозможно. В Америке это даже уголовно наказуемое преступление. Но это, конечно же, не мешает тем или иным специалистам, в кавычках, время от времени объявлять себя настоящими гуру. То есть есть
1: все-таки вопрос... и шарлатаны?
2: Безусловно, есть. Есть всевозможные клиники быстрого, быстрой потери веса. Конечно же, огромная индустрия. Индустрия не дешевая. Врачей, хирургов, пластиковых хирургов, которые предлагают решить проблемы с лишним весом, с лишним жиром путем тех или иных процедур. Это и накладывание специального эластичного кольца на желудок. Тогда желудок пережимается, становится меньше, человек принимает меньше. Пища это, конечно, и нашумевшая во всем мире липосакция, то есть отсос жира путем специальной хирургической, посредством mm-hmm. специальной хирургической помпы с тех или иных частей тела. И это Еще и новый рынок, который сегодня, в общем, заполонил, на мой взгляд, всю Америку, если открыть тот или иной глянцевый журнал, если зайти в любую аптеку, то обязательно найдешь не просто стойку, а несколько стоик всевозможных препаратов, которые продаются без рецептов, хотя, наверное, слово препарат я употребил с точки зрения политкорректности не совсем верно, это БАДы, биологически активные добавки, которые якобы помогают сжечь лишний жир и убрать лишний вес. У нас тоже В... идет
1: реклама всяких чаев, кофе, вот да. препаратов для похудения да. и так далее.
2: Формы самые разнообразные, это и таблетки, это и капсулы, это Это и всевозможные батончики, это и жвачки, это и э, подушечки-конфеты. В общем, вариантов огромное количество. Ну, а если я сейчас пущусь в перечисление всевозможных приспособлений, э, которые можно приобрести, это и защитные, ну, будем считать, амулеты. Это и всевозможные э, тестеры для измерения уровня то сахара, то жира, то еще чего-то в крови или в пище. На самом деле все это может э, лишь оценивать специалист, который понимает, как и э, зачем нужно все это измерять. Короче говоря, индустрия многомиллиардно, если не много триллиона, весьма э, популярна, потому что все новые и новые препараты, э, точнее БАДы, изобретаются и даже, признаюсь честно, однажды я купил флакон э, весьма недешевый, под 50 долларов стоили 90 э, капсул для похудания, которые пообещали без каких-либо дополнительных усилий, без Изменения рациона питания без Так, изменения... очень любопытен
1: твой опыт И что, ты прям сразу похудел?
2: Нет, выпив Точнее не выпив, а нужно было разжевывать Все эти капсулы После каждого приема пищи Я не похудел ни на килограмм Ни одного дополнительного сантиметра Или дюйма с моей та. Не убралось и не добавилось, а вот из моего кошелька незаметно, но весьма прибыльно для кого-то утекли 50 долларов Две державы на радио Комсомольская правда
1: Нельзя заниматься самолечением, все равно нужно идти к специалистам А вот как выбрать хорошего диетолога? Наверное, по знакомым, да, у которых есть положительный опыт консультаций
2: На мой взгляд, еще одним универсальным и очень эффективным средством является интернет. Дело в том, что режим комментирования, режим собственных, скажем так, впечатлений от работы того или нового специалиста, в Америке весьма популяренные люди, отправляясь даже к банальному терапевту или к стоматологу, в первый раз глядят в интернет и на самых разных сайтах, разумеется, не только на сайте конкретной клиники или конкретного врача, Врача читают комментарии или читают отзывы о работе клиники, специалиста. Конечно же, они смотрят рейтинг, они читают истории реальных людей – элемент вброса позитивной информации, конечно же, не исключен. Таким образом, побывав на нескольких независимых сайтах, прочитав максимальное количество отзывов о работе и эффективности способов работы того или иного специалиста, или той или иной клиники, человек в состоянии сделать, ну, скажем так, среднестатистическое мнение в отношении него и принять решение отправляться туда за помощью или нет.
1: Потому что еще здесь немаловажный момент. Есть, допустим, раскрученные диетологи, да, которые светятся на, те, на тех же телекранах, хоть на радиостанции. Но это еще тоже не показатель квалификации, потому что человек может быть узнаваемым, даже, может быть, издавать там книги. Да, сейчас у нас а, многие диетологи, если не сказать, что там большинство издают вот эти книги. А все равно нужно все таки действительно 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 узнавать, как ты говоришь, у других людей, именно у пациентов, которые уже там были. И вот, кстати, о книгах. Покупают подобную литературу в Нью-Йорке?
2: Не то слово. Не только издают, но и покупают. Причем речь идет как, собственно, о книгах, так и о регулярных изданиях, журналах, которые посвящены той или иной тематике, например, женским диетам, мужским диетам, женскому здоровому образу жизни, то же самое для мужчин, для семейных пар, в общем, что твоей душеньке угодно. А вот по поводу отзывов о том или ином специалисте-диетологе, стоит ли идти именно к нему, все-таки нужно учесть принципиально важный момент, одна из и та же диета или один и тот же образ жизни или рацион питания по-разному воздействуют на разных людей. Дело в том, что у нас и иммунная, эндокринная система, и просто конституция, да в конце концов и генетика существенно отличаются друг от друга. Все-таки стоит помнить, что универсальных результатов для всех не бывает, и на это, на собственную индивидуальность нужно
1: делать скидку. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама. Вам выпуск новостей, а потом поговорим, есть ли противники диет и какова их позиция?
2: Люблю я макароны, любовью к ним бываю
0: неземною, люблю я макароны, и что хотите, делайте со мною. Для вас это ерунда, тату-молушь. Полейте их томатом, посыпьте черным перцем Смешайте с черным сыром, запейте их вином. Поймете вы всем сердцем, какое это чудо Потом вам станет худо, но это уж потом Лемощные персоны Худеют на диете и напрасно И с мясо
2: макароны
0: А надо есть пилюли лекарства Поет человек ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевый. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. «Две державы» на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о моде на диеты. И в этой части нашей программы мы хотели обсудить позицию противников диет, потому что есть люди, которые, допустим, диет не придерживаются, ну по каким-то причинам им там это и, и не надо. И более того говорят, что какой то универсальная диета, которая бы подходила для всех абсолютно, да, как, например, некоторые диетологи разрабатывают систему и Рекомендуют широким массам Так вот, противники диет Считают, что подобных инструкций Быть не должно Лёша, и вот мы с тобой уже говорили в начале нашей программы, я упоминала про сыроедение, да, про вот диет на цветах вот, и прочее. А для кого-то это действительно вот, ну, такой образ жизни, а другие это презирают и говорят, что это невозможно. И даже, можно сказать, упрекают этих людей в том, что они неправильно живут, неправильно питаются и так далее. Широкие дискуссии идут в интернете, обсуждают такие темы вовсю. Есть ли противники диет в Нью-Йорке?
2: Не только в Нью-Йорке, но и во всей Америке Ты совершенно верно отметила, что Главный Призыв тех, кто Отвергает или, по крайней мере Является противником Диет для широких масс, это как раз Отсутствие универсальности Или отсутствие позитивного Эффекта для каждого человека Мы еще раз Повторимся, не являемся Клонами друг к другу, у каждого Различная история И генетического толка, разная реакция организма или отдельных его органов на те или иные виды пищи или на те или иные вещества, и диета, которая предписана, ну, допустим, человеку, страдающему от диабета, ни в коем образу, ни коим образом не будет работать в отношении человека, у которого проблемы с избыточным содержанием сахара в крови не существует. Поэтому вернемся к самому началу программы. У американцев есть, на мой взгляд, замечательный и правильный подход к диете как таковой. Перед началом той или иной диеты, перед тем, как принять то или иное решение, они все-таки отправляются не к гуру, не в фитнес-центр, не читают об этом в интернете, а идут к врачу эндокринологу, который выясняет и вообще рекомендует, стоит или не стоит придерживаться той или иной диеты и не навредит ли это конкретному человеку. В конце концов, после определенного периода жизни, если не сказать, с первого дня рождения мы начинаем стареть, и в разные э, периоды жизни наши разные органы работают по-другому, одни с большей отдачей, другие с меньшей, поэтому универсальные диеты как для э, мужчин и женщин, как для людей разного возраста, как для людей даже разной этнической группы, это, кстати, тоже проверено, не существует. Противники диеты э, настаивают на том, что Массовости быть не должно Ну и еще один хорошо известный Уверенный в России Благодаря телевидению Особенно э, в последние годы Это анорексия То есть момент э, то ли психологического То ли психического свойства э, Чрезмерное Скорее э, то и другое да, чрезмерное следование э, тем или иным диетам, чрезмерное желание э, сохранить или приобрести стандарты 60-90-60 или 90-60-90 для mm-hmm. меня до сих пор. И то, и другое загадка приводит к, э, порой к самым трагическим последствиям, сколько семей и в России, и в Америке, и в других странах мира страдали от того, что девушки-подростки доводили себя э, не просто до изнурения, а до смерти тем, что в определенном момент их организм отказывался принимать пищу, и от человека оставались кожа такой. Но
1: Ну, анорексичных людей, ты знаешь, там другая психология. И в России тоже были случаи, когда девчонки погибали именно от того, что анорексия приобретала необратимый процесс. То есть сначала они себя изводили-изводили, а потом дошли до критической отметки когда уже э, организм не мог нормально функционировать и собственно летальный исход и все но я к чему говорю о психологии дело в том что у одной такой анорексичной девочки которая погибла к сожалению была страница вконтакте и после ее смерти представляешь ее можно сказать поклонники поклонники э, ее вот такого образа жизни писали ты молодец ты героини понимаешь для них она и вот вот это удивительно что после смерти от какой я не знаю от голода представляешь после смерти от голода Нет. она для них была героини
2: ну и, видимо, они просто не видели ее фотографии в последние месяцы жизни, потому что всем нам хорошо известно, опять же, по крайней мере, по тем теле, программам публикациям, публикациям в печатных СМИ, во что превращаются люди на последней стадии анорексии. Ни о какой красоте, и уж тем более ни о каком здоровье речи не идет, и стоит лишь посожалеть о том, что люди доводят себя до такого состояния. Но мы опять идем к самому началу чего все начиналось. Как правило, анорексия начинается с той или иной диеты, когда ограничивается потребление как и пищи как таковой, так и ее отдельных видов. Потом снижаются объемы. Ну, а конец известен.
1: А вот у Анжелины Джоли она же наверняка не сама не по учебнику по какому-то да не по ссылкам в интернете села на диету а, медийные персоны наверняка у нее есть свой врач диетолог с которым она советуется ну он же может ей сказать или уже не может ей сказать чтобы она взяла себя в руки накормите в конце концов но ну, чтобы она до такой степени себя не изводила потому что пишут сумасшедшие цифры что она весит там 38 39 килограмм при ее росте.
2: Ну, во-первых, это пишут, а во-вторых, никто ее не взвешивал, по крайней мере, на тех фотографиях, на которых Джали изображена в последние дни недели, все у нее кажется хорошо. Но Ох, есть успокоил
1: еще... ты сейчас всех российских поклонников.
2: Так вот, нет, придется продолжать Ту череду, подчеркну Слухов и сплетен Которые циркулируют в американских СМИ Вроде бы Но, конечно же, не дай бог, у Джали Не все в порядке со здоровьем Это никоим образом не связано Ни с наорексией, ни с какими-то диетами И именно проблемы со здоровьем Повлекли за собой вот Чрезмерную потерю веса Так это или нет, сказать сложно Сама Джали на эту тему никоим образом Не высказывалась, никакой утечки такой информации четкой из ее ближайшего окружения, пока не происходило, будем надеяться, что все у этой актрисы хорошо и пожелаем ей здоровья.
1: Леш, мы с тобой не будем причислять себя к противникам диет, но нашим слушателям мы рекомендуем все-таки не заниматься самолечением. Все должно быть индивидуально. И если уж вы хотите худеть, то консультируйтесь со специалистами.
2: Безусловно, со специалистами-врачами, потому что и в Америке, и в России диетологами нередко называют себя люди, не имеющие никакого отношения к науке, не имеющие соответствующих дипломов. Друзья, будьте принципиальны по отношению к самим себе или по отношению к своим близким, если вы помогаете им бороться с лишним весом. И помните о том, что во всем мире популярный следующий тренд – не нужно лечиться, а нужно жить так, чтобы не приходилось обращаться к врачу. Здоровый образ жизни – это целая наука и диетология составная ее часть. Так что, друзья, будьте здоровы и следите за собой.
1: С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Напомню, говорили мы сегодня о диетах. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через
3: неделю. и мы депрессии и стрессы Но вас, победите мне, почти всегда Спасут от стрессов деньги и еда Как только заурчала в животе Конец любви, надежды и мечте Все в жизни трентрава трава и ерунда Да, пока у вас не кончилась еда Увы, так мало в мире совершенства И лишь во сне находим мы блаженство Но в чем я вижу главную беду Мы много денег тратим на еду Как только зона урчала в животе Конец любви, надежды и мечте Все в жизни трын, трава и ерунда, да? Пока у вас не кончилась еда Достоинство еды неоспоримы Вино и хлеб ничем не заменимы И даже если состояние есть <и="#> Вы рубль один не в состоянии съесть Как только замурчало в животе Конец любви, надежды и мечте чем в жизни три трава и ерунда. Да, пока у вас не кончилась еда.
0: Две державы. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни по пятницам» в 20.05, накануне веселых выходных.